0: de salvação, a única força e esperança, a partir da qual nós podemos também estudar a palavra e a vontade dele. Convido a toda a igreja para abrir, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 11. 1 Coríntios 6, 1 a 11. Ah, nós estamos estudando a carta aos Coríntios, a primeira epístola, já alguns domingos, e... Nós estamos agora num ponto da epístola que é uma transição do apóstolo Paulo, é uma característica dele em todas as suas cartas, ele geralmente começa com aquilo que em teologia nós chamamos dos indicativos da fé. O início das cartas do apóstolo Paulo, elas tendem a ser bastante teológicas e conceituais. Ele trabalha os problemas a partir de uma perspectiva teológica, os conceitos. E à medida que as cartas do apóstolo Paulo vão avançando para a segunda, terceira sessão, ele vai ficando mais prático, ele vai lidando não mais com os indicativos, mas com os imperativos, aquilo que o Evangelho, as boas novas, demandam de nós em termos de obediência, a lei de Deus, e na semana passada o presbítero Cláudio trabalhou ah, a questão da disciplina na igreja, recomendo a todos aqueles que não puderam ouvir que ouçam esse sermão, ah, e hoje nós trabalharemos o tema que temos diante de nós nesse texto, a palavra do senhor diz assim, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou lhe digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós temos diante de nós profunda e densa admoestação, Senhor. Queremos ser capazes nessa noite de compreendê-la em todas as suas implicações para as nossas vidas, não somente atestar as verdades dela, mas crermos nessas verdades, amarmos essas verdades, Senhor. Temos a vida da nossa igreja, os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, transformados por tais ordenanças do Senhor. ajuda no Senhor, a caminhar essa, essa trilha da obediência e vá transformando o nosso coração de pedra em carne, Senhor, à medida que nós vamos ouvindo a voz do Espírito por meio da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem um livro e filme que ficou famoso há um tempo atrás, chamado Um Espaço Entre Nós. É um desses filmes... Ah mais românticos, assim, mas ele é uma mistura de romance com uh, saga intergaláctica, uma espécie de ficção espacial. Uh, conta a história de um jovem uh, que nasceu filho de cientistas que foram para Marte para colonizar aquele país, ou para fazer uh, aquele, aquele planeta, né? não país, uh, mas para fazer pesquisas naquela, naquele planeta. Uh, e a, esse jovem nasce lá, e mesmo sendo um ser humano, por causa da gravidade em Marte, por causa das questões, ele passa a ganhar algumas características corporais daquele planeta. Mas o seu grande sonho é conhecer a Terra, e aí ele dá um jeito de vir para o planeta Terra, ah, e aí ele é afetado pela gravidade, mas ele também passa a conhecer o amor, ele se apaixona por uma moça, ah, mas o filme inteiro é uma saga sobre um amor que é muito dificultado por causa desse espaço entre nós. Está aí né, o título em português, né a dificuldade de adaptação. E, e, meus irmãos, eu acho esse filme muito interessante como, ainda que você não tenha assistido, não tem problema, mas eu acho ele muito interessante como a ah, ilustração de uma coisa que acontece conosco. Todos nós que estamos aqui somos seres humanos. E mais do que isso, somos a maioria de nós irmãos em Cristo, uns dos outros. E ainda que isso seja verdade, nós saibamos que isso é verdade, muitas vezes no nosso relacionamento, no dia a dia, parece que um nasceu num planeta e outro nasceu em outro. Isso acontece conosco, meus irmãos. Ainda que nós saibamos, como essa carta aos Coríntios vem falando desde o início, que há uma grande realidade que nos une no sangue de Cristo... Na teoria é assim, mas na prática tantas vezes parece que nós estamos falando línguas diferentes. Os problemas que vão surgindo no meio da igreja evidenciam essa dificuldade de relacionamento que nós temos. Isso não se dá somente dentro da igreja local. Se nós olharmos para o mapa, para o panorama histórico do evangelicalismo brasileiro, você vai perceber que muitas igrejas surgem a partir de divisões que nem sempre são por motivos legítimos. Cisma e divisão é uma coisa que acontece muito em igrejas. E muitas vezes pelos motivos mais pífios resultantes do pecado. Esse texto de hoje, meus irmãos, ele trabalha uma dimensão dessas coisas que acontecem entre irmãos. Ele aprofunda nisso, ele nos confronta, mas ele também nos ajuda a dissecar tanto a anatomia do pecado quanto a anatomia da solução. Como que começam os problemas mas também como podemos chegar em soluções altamente práticas e maduras e aperfeiçoadas para como eu e você podemos viver juntos e expressarmos a unidade que devemos ter, deveríamos ter, mas devemos ter em Cristo Jesus e lutarmos por ela. Tem quatro, quatro ângulos desse, da problemática para a solução que esse texto trabalha. Primeiro, precisamos reconhecer que existem disputas profundas que mancham o nosso testemunho, o Evangelho de Cristo. Segundo lugar, que nós temos uma responsabilidade de resolver, inescapável. Terceiro lugar, que mais do que uma responsabilidade, temos que lutar pela nossa santidade em Cristo Jesus. E em último lugar, que temos que aprender a sofrer o dano se queremos ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. Então, reconhecer que existem disputas, Reconhecer que existe uma responsabilidade de resolver, reconhecer a luta pela santidade em Cristo Jesus e aprender a sofrer o dano para que Cristo seja formado em nós. Então vamos ver nessa hora. Primeiro essas disputas que mancham o Evangelho. Olha o primeiro versículo. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos com esse versículo aqui, meus irmãos, Paulo faz uma transição daquilo que nós vimos na semana passada, que é o tópico dos males da imoralidade, particularmente da, da imoralidade com caráter sexual que havia surgido na vida da igreja de Corinto, para o qual os irmãos estavam fazendo vista grossa, e que demandou de Paulo uma postura mais rígida com relação à disciplina, ele como pastor e cuidador dessa igreja, demandou que esses irmãos acordassem para a disciplina do Senhor. E agora ele deixa por um pouco esse assunto de lado, ele vai voltar lá na frente, para tratar do problema de ações judiciais entre os cristãos. De alguma maneira, chega aos ouvidos de Paulo não apenas os problemas anteriores, mas as notícias de que os irmãos estavam levando um ao outro às cortes públicas, aos tribunais. Com aquela, talvez, aquela famosa frase, eu vou te processar. Uma, uma amiga minha esses dias falou assim, olha, a gente vive nos dias em que a gente mais ouve essa frase. Tudo a gente fala, né eu vou te processar, olhem eu vou te processar. Eu morei nos Estados Unidos, eu sei que o americano adora fazer esse tipo de coisa. né Mas não é de hoje não, meus irmãos. Esse é um problema que vem assolando as sociedades há muito tempo, e não somente as sociedades, mas a própria igreja do Senhor. E a linguagem que Paulo usa aqui, o, o grego dele, dá a entender que não eram por questões grandiosas, por questões verdadeiramente problemáticas e difíceis de se resolver, mas por problemas pequenos. Problemas que poderiam, em tese, ser resolvidos entre eles. Por causa do uso da palavra apostereu no verso 7, que a gente traduziu aí, aparece como injustiças. O grego, na verdade, é o grego para defraudar, e era normalmente utilizado para que problemas envolvendo fraude, uh, propriedade, dinheiro, questões trabalhistas. A gente não sabe exatamente quais eram os problemas que levaram a essa, uh, essas notícias chegarem até o apóstolo Paulo, mas fato é que haviam algumas práticas antiéticas, provavelmente de natureza comercial, que estavam uh, corrompendo a vida daquela igreja uh, e levando irmãos a... Uh, a cometerem atrocidades e falarem coisas terríveis uns contra os outros, a ponto deles levarem para as cortes públicas. A gente sabe que, ainda que Paulo tenha falado lá no capítulo 1, versículo 26, que a nem muitos desses coríntios eram poderosos ou de nobre nascimento, como ele falou lá atrás. O fato é de que alguns eram ricos o suficiente também para humilhar aqueles que não tinham nada. Esse problema vai aparecer de novo lá no capítulo 11, quando ele vai falar da ceia do Senhor. Mas a gente precisa, num primeiro momento, entender a conexão entre esse tema e o tema da semana passada, do capítulo anterior. Tanto a imoralidade na área sexual, quanto esse problema que nós estamos vendo aqui, tem a mesma raiz espiritual, tem a ver com doutrina fraca na igreja, tem a ver com o fato de que esses irmãos se consideravam tão sábios aos seus próprios olhos, mas eram orgulhosos, era uma igreja contaminada pela arrogância, homens que deveriam ter um coração humilde, um coração pronto a reconhecer esse comportamento, mas suas ações desmentiam essa autoimagem que eles possuíam de si mesmo. E resultavam, como o apóstolo Paulo está mostrando aqui, em vergonha. Vergonha pública. Eram notícias que estavam correndo. E sabe, meus irmãos, eu tenho para mim que processos judiciais, quando ouvimos a respeito deles, no meio do corpo de Cristo, são daquelas coisas que mais mancham a imagem do Evangelho. E não é de agora, não. Eu lembro, numa das igrejas que eu já congreguei ao longo da vida, dois irmãos que tinham uma sociedade. Tinham um, uma loja, uma confecção juntos e brigaram e a coisa espanou de uma forma terrível. E eu lembro como aquilo trouxe vergonha. Vergonha não somente para a igreja, mas porque a notícia foi parar nos jornais. A coisa ganhou um volume muito grande. Envolveram-se advogados, envolveram se pessoas que que não eram do meio da igreja, e meus irmãos, isso mostra como o nosso pecado não tratado, não controlado, não devidamente disciplinado, como nós vimos na semana passada, tem o potencial de manchar o próprio testemunho de Cristo. E é isso que o pecado faz, irmãos, uma vez o reverendo Emílio pregando em Romanos 7, falou justamente desse potencial do pecado de não ficar contidinho, ele é um monstro raivoso. Ele é um monstro que vai mordendo pelos cantos, ruendo a jaula onde ele está, e ele vai transbordando. E nós vamos vendo as implicações daquele pecado original lá de Adão e Eva, lá no início, se transformando em outras coisas terríveis. Uma das grandes motivações, muitas vezes, para as pessoas fazerem esse tipo de coisa, é justamente um senso de reparação vingativo. Eu não levo o desaforo para casa. Você já conheceu gente assim? Tem gente fala, eu não levo desaforo para casa. A minha dignidade, a minha honra. Eu lembro um comediante norte-americano, Josh Billings, já está morto, mas eu lembro de uma frase que ele falou, e ele disse o seguinte, não há paixão do coração humano que prometa tanto e pague tão pouco quanto a vingança. Aquela ideia de um prato que se come frio, aquilo que parece apelar ao nosso coração para resolver o problema, mas no final das contas acaba produzindo mais problema. E, e ela, ela é namoradinha assim com ódio. Paixão e ódio caminham muito de mãos dadas. Quando nós permitimos que a falta de amor, quando a falta de um exercício disciplinado de amor, de um espírito fraterno, vá dando espaço ao ódio, passamos a ter na vida da própria igreja relacionamentos envenenados relacionamentos amargos, mais amargos do que, do que muita coisa amarga por aí, como boldo. Mas é verdade, meus irmãos. Ódio e vingança tornam qualquer ação que nós façamos uns pelos outros como uma coisa amarga. Comer comida de, que, de gente que odeia, você fica esperando veneno nela. E é curioso, porque a própria palavra de Deus fala sobre isso em Provérbios, capítulo 15, versículo 17. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele ódio. Viu? Qual é o tipo de tempero que você usa na sua comida? Como que nós temos vivido a vida de igreja, somos como aquelas pessoas que são vilões de novela, que vão acumulando ódio para si, ódio para si, eu lembro de uma certa novela da Globo, que eu assisti quando eu era adolescente, e o vilão, ele se torna vilão, justamente porque num determinado momento da vida dele, ele que acumulou tanto, ele explode em ódio, explode em ira, e meus irmãos, o ódio, é justamente como aquele homem que taca fogo na sua própria casa, justamente porque quer matar um rato, ele tem condições de fazer isso, ele é altamente destrutivo, e o ódio tem que ser combatido frontalmente nas Escrituras Sagradas, como elas nos orientam, para que nós não vejamos comunidades inteiras, famílias inteiras, relacionamentos antigos completamente desmoronados por causa do seu poder destrutivo. Lembro de uma história que eu ouvi, de um pastor, num sermão dele, sobre uma senhora que estava já no no quarto de hospital há alguns meses, e que ficou conhecida no corredor do hospital pela frase, eu nunca vou perdoá-lo, eu disse a ele que nunca vou perdoá-lo, e uma enfermeira um certo dia se aproxima dessa senhora que ficava murmurando isso, e pergunta para ela o que, que tinha acontecido, e ela conta que o seu irmão havia se aproximado, um certo dia, da sua cama de hospital, acusando-a de ter mais da parcela da herança familiar, depois da morte da mãe, do que ela deveria. E esse irmão falou de vários itens, e ele terminou com uma certa colher de marca especial, que ele alegava que deveria ser dele. Eu quero a colher. E, nos 40 anos, desde a morte dos pais, esses irmãos haviam escondido seus sentimentos que agora enromperam com o máximo furor, e essa mulher estava agora ferida, estava irritada com a acusação dele e prometeu que nunca iria perdoá-lo. Essa colher é minha, ela foi dada para mim, foi como ela se defendeu para a enfermeira, ele está errado e eu nunca vou perdoá-lo. Meus irmãos, uma colher. Uma mulher que estava na cama já há dois meses, tinha 60 anos de idade, perdão, tinha 60 anos de idade, mas havia sido prometida apenas dois meses de vida. E ela enfrentaria a eternidade, nunca mais veria o seu irmão nessa vida, porque seu coração, sua mente estavam angustiados e seu único laço familiar restante estava sendo quebrado por causa de uma colher. Quantas colheres eu e você possuímos nas nossas vidas? Questões que vão ganhando mais importância do que elas deveriam e a nossa inabilidade de aceitar as situações, de resolver as situações, vão se tornando motivo de separação plena de comunhão com os nossos irmãos. Gente que de vez em quando, eu estava conversando com os presbíteros há um tempo atrás, quando a gente começa a reparar as pessoas da igreja deixando de fazer algumas coisas autonomamente, sempre que eu vejo gente deixando de tomar a ceia, por alguma invenção que ela criou na sua cabeça, eu fico pensando, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Esse irmão não está conseguindo resolver alguma área da vida dele, e isso está afetando o todo da sua adoração, o todo da sua vida de igreja. Ele passa a faltar programação, passa a não vir nos cultos regularmente, começa a dar desculpa toda vez que a gente convida para alguma coisa. Meus irmãos, relacionamentos não tratados, o potencial de nos destruir, a gente precisa reconhecer isso. Mas também, em segundo lugar, meus irmãos, a Bíblia nos chama a uma responsabilidade de resolver essas coisas, isso é inescapável, a grande pergunta é como que esses problemas podem ser resolvidos, e a gente precisa entender o contexto histórico do que está acontecendo aqui. Muitas vezes, os problemas gerais da sociedade eram de fato resolvidos nas cortes públicas, a elite da sociedade grega, ela tinha o hábito, bastante aceitável, de instituir processos civis perante um magistrado e um júri, muitas vezes por conta de assuntos triviais. E era uma forma dessa elite grega de estabelecer a sua superioridade social, a sua superioridade política sobre outros. Eles tinham muito controle sobre essas coisas e muitas vezes os juízes estavam nas suas mãos. Os menos favorecidos da sociedade não tinham condições de subornar esses juízes. Então, muitos desses assuntos eram resolvidos com grande parcialidade por causa de juízes corruptos. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra algum país? Isso te lembra algum tópico do momento no Twitter? Então, meus irmãos, o que Paulo quer começar a fazer aqui é mostrar... Um contraste, em primeiro lugar, ele quer mostrar um contraste de jurisdição. A primeira coisa que ele decide mostrar para esses irmãos, é assim como, no capítulo 5, que nós vimos na semana passada, assim como os cristãos não são responsáveis por regular a vida dos não cristãos, os não cristãos também não podem disciplinar as coisas da igreja. Lembra que nós vimos isso na semana passada. E se os crentes de Coríntios deviam... Entender essa relação que havia entre a comunidade israelita e agora a comunhão cristã, eles também perceberiam o absurdo para os crentes chamarem gente de fora da igreja para resolver as suas disputas. Você conseguiria imaginar Moisés no deserto com algum problema lá com o povo para resolver? Ele fala assim, quer saber, a gente não está resolvendo esse negócio? Deixa eu chamar ali os moabitas para resolver a nossa situação aqui. Olha que saudade dos egípcios, eles tinham tão bons, tão bons juízes. Faraó, vem cá, volta aqui, vamos reconciliar, resolve esse negócio aqui para a gente. Isso seria uma coisa completamente inconcebível na nossa cabeça. Mas é justamente isso que acontece, muitas vezes com a igreja. Nós confiamos mais que a justiça dos homens, que os juízes seculares, estão mais bem equipados para resolver as coisas da comunidade de Deus, a comunhão cristã. E confundimos as coisas. Tem muita gente, e permita-me denunciar o nosso pecado, muitas vezes admiramos aqueles que possuem algum tipo de status secular, porque julgamos que meramente por ter um status secular, ele será capaz de resolver alguma coisa na igreja. isso não é bem verdade. Presbíteros são eleitos assim, às vezes, meramente pelo que eles fazem lá fora. Diáconos são eleitos assim e outras posições de confiança. Meus irmãos, ao mesmo tempo, e aqui eu faço um pequeno parênteses, eu não estou dizendo ah, que a Bíblia não trate do papel legítimo que magistrados civis têm para julgar. lembre que o apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo Paulo, fala em Romanos 13, de que os magistrados, as autoridades, possuem uma vocação da parte de Deus, uma, uma confiança que eles recebem para exercer autoridade neste mundo. E, embora alguns aqui argumentem que Paulo está proibindo os cristãos de irem a, a tribunal contra outro cristão, a linguagem dessa passagem trata de disputas menores, como eu falei: trabalho, questões financeiras, propriedade, ao invés de casos criminais mais graves que caem sob a jurisdição do Estado. E toda igreja precisa ter essa sensibilidade. De vez em quando, quando a gente está com, com o conselho reunido, nós ouvimos a respeito de determinados problemas, os quais nós julgamos sabiamente, de que apenas o conselho não será capaz de lhe resolver com aquela situação. Tem que envolver a polícia, tem que envolver outras autoridades que sejam capazes de nos ajudar. Mas o ponto desse texto, meus irmãos, não é apenas uma jurisdição da igreja local, física, mas é uma jurisdição espiritual, o principal problema é que os ímpios espiritualmente não estão habilitados para lidar com a lavação de roupa suja dos eleitos de Deus, da igreja do Senhor, eles não possuem categorias espirituais suficientes para julgar o problema, e nós voltamos lá no capítulo 2, quando Paulo fala sobre o homem carnal e o homem espiritual, lembra disso? A diferença entre os dois, o, aquele que não tem a sua mente regenerada, aquele que não tem o seu coração transformado, ele não pode compreender a verdade e a lógica de Deus que rege o mundo. Se o juiz e o júri não são cristãos, eles não serão sensíveis e suscetíveis às doutrinas cristãs. E é justamente, meus irmãos, essa confusão que está acontecendo neste momento quando a gente fala sobre política. As pessoas não conseguem perceber essas coisas e acabam depositando uma certa confiança em políticos, em homens, em mulheres, para que sejam capazes de fazer determinadas coisas, algumas delas, que eles não serão capazes de fazer a menos que sejam filhos de Deus. E por isso a nossa confiança em política tem que ser moderada, tem que ser equilibrada debaixo da soberania do Senhor. O grande ponto é, se nós que somos cristãos, para para pensar sobre isso, nós possuímos a mente de Cristo, é isso que Paulo fala. Nós que fomos regenerados, nós que temos recebido uma sabedoria que não pode ser comparada com nenhuma sabedoria desse mundo, com nenhuma religião, com nenhum movimento ideológico. Como nós que possuímos tão grande tesouro, temos coragem de nos voltar para aqueles que nunca nem viram a cor do ouro? Esse é esse o problema. E meus irmãos, existe aqui uma aplicação... Muito forte para a gente. Quando nós no dia a dia transformamos o mundo em juiz da igreja. Sabe quando é que a gente faz isso? Quando lá nas mídias sociais, você... Eu não, nunca fiz isso. <risos> Já fiz sim, irmãos. Quando a gente vai lá lavar roupa suja de igreja lá no Facebook. Quando a gente vai lavar roupa suja de igreja lá no Instagram. Quando você não mede as suas palavras e você fala de líderes evangélicos, denominações, lá na sua página do Facebook, para todo mundo ver como se todas as pessoas lá fora fossem capazes de julgar o que você está escrevendo. E aí o que, que acontece? A fama, meus amigos, que os evangélicos, que os cristãos, que os protestantes ganham, é que eles são farinha do mesmo saco com toda a sujeira que existe no mundo hoje. Meus irmãos, tantas vezes eu e você mesmos temos sido responsáveis pela nossa imagem denegrida. E Paulo fala tudo isso para a vergonha da igreja. Para que a gente aprenda por meio, sim, de uma certa humilhação da parte do Senhor. Veja o que ele levanta no versículo 5, ele diz. Para vergonha, vou digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Vocês se dizem tão maduros, tão sábios, me diz uma coisa, vocês não têm umzinho. Umzinho para resolver esse problema. E veja, meus irmãos, Paulo aqui provavelmente também está evocando aquela ideia... De que não somente na igreja você tem homens espirituais e mulheres espirituais... Mas também que na igreja você tem homens que são treinados nessas áreas... Nas suas vocações no mundo, para resolver melhor esses assuntos. Veja, uma igreja sábia, madura, ela vai perceber que na igreja existem profissionais... Existem homens e mulheres que já estão lidando convencionalmente com questões legais... Talvez advogados e outras áreas... Que possam prestar consultorias, pessoas que possam falar assim: olha, numa situação dessa, olhando pelo ângulo da lei, olhando pelo ângulo da justiça, eu procederia de tal e tal maneira. E a sua experiência que o Senhor tem dado nas suas habilidades e vocações seculares se tornam extremamente úteis no povo de Deus, quando a piedade é aliada à habilidade. Deus faz esse tipo de coisa. Ele deseja que a igreja seja sábia para resolver de forma equitativa questões que carecem de competência, carecem de coerência. Mas Paulo usa um argumento ainda superior, um argumento escatológico e transcendental. O absurdo dessa situação em Coríntios se torna ainda mais clara, quando ele reconhece que na consumação da história, lá nos últimos dias, os cristãos terão um papel ativo no julgamento cósmico dos seres criados. Olha o que ele fala no versículo 2. Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Quando você pensa que você vai para o céu, você lembra disso? Talvez você não seja juiz aqui na Terra, mas pense num tipo de juizado que você vai exercer quando você chegar lá no céu. Quando nós, os eleitos, os filhos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, seremos convidados junto com o nosso mestre para julgar o mundo e os anjos. Já imaginou? Que tarefa. Essa é a responsabilidade, grata e alegre, que nos foi confiada pelo príncipe desse mundo, o Senhor Jesus. E quando a gente para para pensar nisso, de que nós, nós, eu e você, da forma como somos, faremos essas coisas, era de se esperar que nas coisas menores nós fôssemos rápidos, tirássemos de letra, conseguíssemos resolver Todas essas questões, esses casos que aos olhos de Paulo são triviais. Meus irmãos, o que ele está falando é que mesmo o menos qualificado entre os coríntios está numa posição melhor do que um incrédulo para arbitrar as disputas da igreja. Pense nisso, considere isso. Considere que o Senhor, nessa noite, está nos chamando a uma grande responsabilidade, uma responsabilidade que nos leva a pensar em que lado dessa equação nós estamos. Nós somos aquele que estamos maduramente crescendo e ajudando a igreja a crescer e a resolver os seus problemas? Ou nós somos aqueles que há anos estamos dando dor de cabeça para o pastor, dor de cabeça para o presbítero e dor de cabeça para os irmãos da igreja? Eu lembro que eu estava começando uma vez com a juventude, a gente falando sobre o clássico problema de fofoca na igreja, né? E eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei assim, gente, se tem alguém que está há muitos anos na igreja, e ele continua caindo nesse pecado de fazer, ficar fazendo fofoquinha, eu acho que a gente tinha que criar uma categoria de disciplina eclesiástica só para isso. Os fofoqueiros de mais de 10 anos, alguma coisa assim. Gente que já era para ter crescido, avançado na vida cristã, mas tá está estacionado na vaga da infantilidade há tantos anos, promovendo picuinha, promovendo facção. Na igreja. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade. Você vai julgar os anjos. O que você vai fazer com as coisas da igreja? Do dia a dia. Veja que o que Paulo vai nos passar a nos mostrar agora em terceiro lugar, queridos, é que a luta ela é mais profunda porque ela é uma luta pela nossa própria santidade em Cristo. Esse é o nosso terceiro ponto. O problema todo aqui, superficial, é apenas a fachada de uma questão mais profunda. A questão é... A qual Senhor nós servimos com as nossas vidas? Nossas ações estão servindo a quem? Veja o que ele diz no versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus." Paulo lança essa lista aqui para nós, não porque ele tenha um desejo de nos ensinar nesse texto, o que, que significa cada um desses pecados. Mas ele quer mostrar de uma certa forma, e o meu entendimento de vários comentaristas também, é de que esses pecados listam alguns dos problemas desta igreja. Problemas que estão presentes, como nós vamos ver ao longo dessa carta, mas que também fazem distinção entre dois grupos de pessoas. Aqueles que vivem para a glória de Deus, e aqueles que vivem para a glória do pecado, das trevas. Paulo está listando aqui que todos os incrédulos que vivem dessa forma, não herdarão o reino de Deus. Antes que você fique muito assustado, Paulo não está dizendo que aqueles que sofrem com esse pecado, e o cometem eventualmente, mas não vivem dessa maneira, não são esses que não herdarão o reino de Deus. Mas são aqueles cuja identidade é qualificada por essas coisas. E o que ele está dizendo é o seguinte, aqueles que também fazem injustiça constante e vivem dessa forma na igreja, provavelmente não são crentes, provavelmente não herdarão o reino de Deus. Queridos, a existência de rixas entre nós, e preste bastante atenção nisso, nasce principalmente de nós não lidarmos com a presença de pecados habituais no nosso meio. De nós não tratarmos isso com severidade. Eu tenho feito esses dias a minha devocional nos livros de Primeira e Segunda Reis. E lá em Segunda Reis, no capítulo 18, eu me deparei com a história do rei Ezequias, que quando viu o foi um, bom, foi um dos bons reis. Teve muito rei ruim, mas ele foi um dos bons. E quando ele viu os filhos de Israel adorando a serpente de bronze feita por Moisés no deserto. Ele foi lá e destruiu a serpente. Ele, inclusive, chamou essa serpente de Neustan, que significa, literalmente, uma serpente feita de latão. Mas a pergunta que surgiu para mim quando eu estava lendo aquele texto é como que um ídolo como esse ficou tanto tempo na vida do povo de Israel? Gente, a gente está falando daquela serpente de bronze que Moisés fez lá atrás, no deserto. Talvez eu e você pensaríamos que, uma, que um item desse foi destruído num dos movimentos de reforma de um dos juízes ou dos reis. Mas, na minha opinião, essa serpente durou tanto tempo porque, aparentemente, ela não foi reconhecida como ídolo no povo. Talvez os filhos de Israel justificassem a adoração a ela por não tratarem ela como um ídolo, por não chamarem ela de um ídolo. E assim Ezequias veio e chamou ela do que ela realmente era. Uma imagem de bronze, de uma cobra. Meus irmãos, quantas vezes nós justificamos o pecado ignorando ou chamando de nome diferente do que ele deveria receber. Alguns chamam de o adultério, de um relacionamento significativo. Eu precisava de um relacionamento significativo na minha vida. E aí ele vai lá justifica um adultério. Outros justificam a cobiça, chamando ela de prudência. Ou economia. Alguns justificam uma vida de prazer sensual como viver com prazer. E viver com prazer é tão bom, todo mundo tem que ter prazer nessa vida. Uma vez, Abraham Lincoln, numa conversa com um dos seus críticos, uh, esse crítico, uh, perdão, o Abraham Lincoln perguntou para ele, quantas pernas tem uma vaca? Aí o crítico falou, olha, ela tem quatro pernas. Aí ele fala assim, e se você chamar a perna uh, dela de rabo, quantas ela tem? Ele falou, oh, agora cinco, né? se o rabo é uma perna. Ele falou, oh, não, ela continua tendo quatro. Não é só porque você chamou o rabo de perna, que agora ele é uma perna. E a gente faz exatamente isso. Nós cometemos um erro semelhante. Nós pensamos que o pecado não é pecado só porque a gente chama ele de um outro nome. Meus irmãos, defraudação na igreja tem que ser chamado de defraudação na igreja. Injustiça tem que ser chamado de injustiça. Adultério tem que ser chamado de adultério. E todos esses tão gráficos que Paulo chama... Nessa lista. Meus irmãos, Paulo está falando disso porque ele quer criar um contraste. Entre aqueles que vivem para o mundo e aqueles que são chamados para viver uma vida santa em Cristo Jesus. Olha o versículo 11. Olha o que ele diz. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele está falando, Coríntios, muitos de vocês viveram dessa outra forma no passado, dessa forma pecaminosa. Mas vocês foram lavados. O sangue de Jesus purificou vocês de todo o pecado. Vocês foram separados. Santificados significa isso. Vocês foram separados para um uso especial. Vocês foram justificados. Vocês foram endireitados. Foram encontrados agora como justos por causa da justiça de Cristo e pela atuação do Espírito Santo de Deus. A vida de vocês foi transformada. Portanto, parem. Parem de viver para o prazer da sua própria carne. Vocês foram chamados para ser como Cristo é. Meus irmãos, esse é um dos maiores ensinamentos que a gente pode ter na nossa vida. Eu e você... Não temos mais o direito de vivermos da forma como a gente quer. Nós agora vivemos para Cristo, por Cristo, para a glória de Cristo. É tão, é tão fácil a gente perder essa dimensão na pregação dos nossos dias, quando o evangelho é um evangelho só de benesses, mas não de responsabilidades. Responsabilidades. Nós precisamos crescer nisso, meus irmãos. E se de fato... Nós fomos chamados para sermos iguais a Cristo. Também fomos chamados para ser iguais a Ele na maneira como sofremos o dano nesse mundo. Esse é o nosso último ponto. Fomos chamados para aprender a sofrer o dano. Olha o que ele diz no versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes... O dano. Paulo está usando aqui uma ideia que ele vem construindo desde o capítulo 1. Se nós devemos viver na imitação de Cristo, devemos olhar para o que Cristo fez na cruz e falar, pois é, a gente vai ter que fazer o mesmo. O que é que Cristo fez na cruz? Eu te pergunto. Ele se colocou lá para sofrer todo o dano. Todo o dano. Foram lançadas sobre eles toda a nossa injustiça. Tanto o nosso pecado maior, quanto todos os outros pecados que nós cometemos todos os dias, foram lançados sobre ele. Para que por meio do dano que ele sofreu, dessa absorção, dessa maldição, a vida pudesse chegar até nós. Há uma troca, há uma inversão. Ele decide levar o dano para que eu e você possamos ser inocentes nessa história. Ainda que sejamos originalmente malfeitores e criminosos. Cristo tomou sobre si as nossas dores, o nosso pecado... Para que não mais vivamos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém, irmãos? Essa é a grande verdade. O ponto é, precisamos imitar a Cristo. Se queremos, queremos ver Cristo sendo formado na vida da igreja, precisamos aprender a arte de sofrer o dano. Esse é um princípio crítico de uma comunidade madura. Aprender a sofrer o dano Veja, a gente não pode se enveredar aqui por umas implicações meio malucas, não Não estou dizendo que você tem que aprender a ser masoquista Ou ter prazer na dor Ai, como eu adoro quando as pessoas me danificam Não é isso tá? Vem, vem em mim, vem problema Não é assim Às vezes eu acho que o pastor tem uma espécie de magnetismo né Problema acha o pastor, o pro... pastor acha o problema Eu não tenho muito prazer nesse tipo de coisa não, irmãos Não é isso Paulo não está dizendo que a igreja deveria ser encorajada a sofrer abuso. Não é esse o ponto. Até porque o ponto aqui é que trapaça e injustiça nem deveriam existir dentro da comunidade cristã. Certo? O, o só ouvir dessas coisas já é motivo de vergonha para o Evangelho. Mas quando nós pensamos na obra de Cristo, queridos, nós precisamos aprender a lidar com situações problemáticas de forma madura. E sofrer o dano é uma coisa muito prática. É uma maneira, uma atitude, uma disposição para com cada problema que nós temos com os nossos irmãos, como que nós vamos reagir a eles. Ele é bem prático. A Bíblia nos mostra isso de forma bem prática. Uma dessas maneiras é aquilo que a gente poderia chamar de uma oração de amadurecimento. A maneira como nós oramos por nós mesmos para termos maturidade. Agostinho... O famoso teólogo da igreja, ele fez uma oração pela qual ele ficou conhecido no livro Confissões, quando ele diz: Senhor, livra-me deste desejo de sempre querer me vindicar. Sempre querer exaltar a minha própria vontade. Um dos grandes problemas nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, é que a gente sempre quer sair por cima, irmãos. Esse é um dos problemas. O nosso orgulho fala alto, ele grita rapidinho. Mas essa é a nossa justiça própria que não condiz com a justiça de Cristo que já é nossa. Se Cristo é a nossa justiça, eu e você não precisamos ficar tentando honrar a nossa própria justiça nesse mundo. Algumas pessoas vão falar, ah pastor, mas isso é tão difícil. Eu sei que é quem disse que seria fácil. Mas precisamos lutar contra isso. Você não precisa ficar defendendo a tua sardinha o tempo inteiro. Não faça isso. Aprenda a sofrer o dano como Cristo fez. Aprenda a não ter o teu nome exaltado o tempo inteiro. Aprenda. Eu lembro uma, uma, um grande amigo que eu tenho que ele ficava muito ofendido quando o nome dele não era citado numa coisa que ele tinha mérito. Eu lembro que a gente foi fazer um trabalho de grupo, simples assim. Aí a gente foi agradecer a todo mundo do grupo lá e a gente agradeceu. Oh, agradeço o Roberto, agradeço. E ele faltou aula no dia, agradeço tal pessoa e não foi falado o nome dele. Ele descobriu que o nome dele não foi falado. Para quê, meus irmãos? Para quê? Eu queria brigar com todo mundo. Por que a gente fica tão ofendido quando o nosso nome não é devidamente citado nas notas de rodapé da vida? É a nossa justiça própria, gritando alto. Além disso, meus irmãos, uma das formas mais maravilhosas, e esse é o meu segundo, o primeiro é a oração da maturidade. O segundo é lembrar que a vingança pertence ao Senhor. Que nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. O apóstolo Paulo ensina lá em Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, eita coisa, hein, irmãos, meus irmãos, nós precisamos aprender isso desesperadamente, Eliminar o nosso espírito vingativo e fazer aquilo que a gente não gostaria de fazer. Servir o inimigo. Amar o inimigo. Tratar o inimigo com bondade, a despeito das ações que ele faz contra nós. Na verdade, tem uma dica irônica nisso que Paulo está falando aqui. né? Para falar a verdade, as únicas pessoas com quem você deveria acertar as contas, são aquelas que te ajudaram. Você não deveria ficar tentando tirar, uh, equilibrar as coisas contra os seus inimigos. Não. Você deve muito, na verdade, é, com, é aqueles que te fizeram bem. Aqueles que têm promovido bondade na sua vida. A eles você deve retribuição. As mais benévolas retribuições que você pode fornecer. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, se você é aquele que defrauda, não aquele que está sofrendo o dano, mas nessa dinâmica toda, se você é aquele que faz o dano. E aquele que tem feito mal, defraudando, causando mal ao seu irmão ou à sua irmã. Nós precisamos reconhecer. É hora de você reconhecer, de se arrepender e de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Para que ele em tempo te exalte. Utilize-se do princípio de Zaqueu. Você lembra do princípio de Zaqueu? Zaqueu é o baixinho que subiu na árvore para ver Jesus. Queria ver Jesus. Não somente viu Jesus, mas Jesus viu o pecado de Zaqueu. E confrontou. Mas Zaqueu recebeu a palavra de Jesus, acolheu aquela palavra, e ele toma uma atitude. Você lembra qual é a atitude que Zaqueu toma? Lá em Lucas 19, ele fala, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. E aí Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. A atitude de Zaqueu, era o um reflexo de alguém que foi alcançado pela salvação de Jesus. Ele não foi salvo por essa obra. Ele foi salvo por Cristo para realizar essa obra. Nós precisamos ter, meus irmãos, um espírito de restituição. Eu sei que nem sempre nós podemos restituir exatamente o bem que foi tomado de alguém. Principalmente quando esse bem é um bem sentimental, um bem relacional, um bem afetivo. Tem muita gente que a gente magoa na vida, que infelizmente não dá para desdizer as palavras que nós falamos. Não dá para a gente desfazer os atos que foram realizados. Mas você que se reconhece como um defraudador diante do Senhor, você pode agir como quem foi constrangido pelo amor de Deus. E que agora a atitude vai ser fazer de tudo para reparar. Pedir perdão. Ir atrás. Buscar a reconciliação. Inclusive, meus irmãos, eu gostaria de dizer, em quarto lugar, que a mais efetiva de todas as retaliações que pode existir é o perdão. Ela é a mais efetiva de todas. É a revanche mais nobre que existe. Se o teu irmão, por sete vezes no dia, pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. O Senhor Jesus Cristo falou isso lá em Lucas 17, 4. Se o fruto de arrependimento do nosso irmão é concreto, e ele é verificável, e essa é a condição para que você não ache, não ache que é um, um, perdão, um perdão banal, um perdão gratuito, que você perdoa pessoas que não querem nem ser perdoadas. Mas se o teu irmão, concretamente e verificadamente, está arrependido, penitente diante de você, agora você tem um problema. Você não pode não perdoar. A bola está na sua quadra, se vira. Você tem que dar um jeito. E o que, que você vai fazer? Meus irmãos, o perdão não é só um mandamento, mas é uma arma ironicamente eficiente. Quando você está lá indignado com o problema que você está sofrendo no seu trabalho, com alguma injustiça que você sofreu dentro da sua família, e essas são muito comuns nas nossas vidas, quando você está tendo alguma dificuldade com aquele amigo a quem você tinha tanto apreço, aí você vai lá e faz aquela oração imprecatória de vez em quando. Né? Deus destrua os meus inimigos. Você vira Davi de joelhos. Aí o Espírito vai lá e constrange o seu amigo, o seu, o seu inimigo, se arrepende, você o perdoa, ele vira seu amigo, e Deus te fala, pronto, eu respondi a tua oração. Destruí a inimizade. A melhor maneira de destruir a inimizade, é transformar ela em amizade. E esse é o caminho que Deus quer conosco. O perdão tem esse poder, ele tem essa capacidade. Nós éramos inimigos de Deus, aí Cristo fez o que por nós? Ele nos perdoou, e nós nos tornamos amigos de Deus. Lembra disso? Essa é uma verdade maravilhosa, meus irmãos... Amar e perdoar é o caminho inevitável daqueles que vivem na verdade. 1 João 4, 21. Ora, temos da parte de Deus este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós precisamos resgatar uma verdadeira teologia do amor. Do amor que é o caminho sobremodo excelente, do qual Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 13. E meus irmãos, só dessa forma... A nossa vida de adoração e comunhão será agradável a Deus. Não existe outro caminho. Se a gente não tiver esse cuidado de lutarmos pelo amor verdadeiro, de lutarmos pelo perdão verdadeiro, as nossas ofertas de adoração ao Senhor serão incipientes. Não trarão glória para ele, não terão o agrado do Senhor. Em Mateus 5,23, o Senhor Jesus Cristo disse no sermão do monte, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembres de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. O evangelho é muito prático, meus irmãos. Ele é muito prático. E nós precisamos trabalhar para eliminar esse espaço entre nós. Às vezes a gente se, há, se relaciona um com os outros como se um fosse de Marte e outro fosse da Terra. A gente não fala a mesma língua, mas, meus irmãos, a gente não tem essa opção. Porque eu e você somos do mesmo planeta, da Jerusalém Celestial. E não tem como correr. Eu e você habitaremos para sempre lá. E já estamos habitando lá, nesse já e ainda não. E temos o dever de lembrar que a morte de Cristo destruiu toda a barreira da inimizade que havia entre nós. Gentios e judeus foram feitos um só povo pela obra de Jesus. E assim como o Senhor Jesus Cristo veio de longe para nos anunciar a paz, as boas novas, eu e você também devemos agora viver nas boas novas, vivermos em paz. Judeus, gentios de todas as tribos e nações. Nós que não somos nem mais estrangeiros, nem mais visitantes, mas somos concidadãos com os santos. E vivemos firmados nesse edifício que é Cristo, sobre o alicerce, a pedra fundamental do nosso Senhor Jesus Cristo na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a nós eliminarmos os espaços entre nós. A gente pode até assistir o filme juntos mas que a gente vá muito além disso. Que a nossa comunhão seja completamente agradável ao Senhor, e nós possamos verdadeiramente, sem falsidade, fazer duas coisas na nossa vida. A gente possa afirmar com alegria, ó oh, como é bom e agradável quando os irmãos vivem juntos em união. E que de vez em quando você possa cantar aquela música também. Uma família, sem qualquer falsidade vivendo a verdade, expressando a glória, você lembra dessa música, né? a gente não vai cantar ela hoje não, mas você lembra dessa música? né? Às vezes o pessoal não canta, porque fala, como é que a gente vai cantar isso? É hipocrisia, que o Senhor elimine essa hipocrisia do nosso meio, em nome de Jesus, e que a gente viva como uma verdadeira família, amém? Vamos orar irmãos. Senhor Deus, obrigado Senhor pela tua palavra, que nos ajuda Senhor a resolver problemas, com maturidade, Senhor, certamente isso não é fácil para ninguém. Cada um de nós tem falhas profundas nessa área. Mas, Senhor, nós não fomos chamados para viver para nos agradar, mas para te agradar. Sabendo que aquilo que te agrada também é aquilo que nos restaura. E aquilo que nos dá a oportunidade de vivermos da maneira que mais glorifica o nome do Senhor Jesus. Senhor, essa é a meta das nossas vidas. Queremos te adorar integralmente com o nosso espírito e também com a verdade. Senhor, ajuda-nos a sermos o povo que perdoa, o povo que reconcilia, o povo que resolve, Senhor. Ainda que de vez em quando seja difícil, mas ajuda o teu povo a resolver as questões. Pelo poder de Cristo e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor com alegria. Este cântico, um cântico antigo, talvez alguns não conheçam.